0: Bienvenidos a Posca de Derecho Mercantil. Iniciamos este bloque de lecciones de Derecho Mercantil... Eh, con, bueno, con la bienvenida ¿no? de, de otro, digamos, ot, otra, digamos, otra rama del derecho jurídico, que es eh, muy importante a nivel, a nivel eh, referente al derecho de mercantil y re, de derecho a empresas, y luego pues, también que dimana, y como veremos, del derecho civil. Ambas, eh, tanto derecho mercantil como derecho civil, están relacionadas, sobre todo y ante todo, porque el derecho mercantil dimana y procede del derecho civil. Bueno, pues eh, el derecho mercantil, a modo introductorio, podemos decir que regula tres pilares fundamentales. Por un lado, el empresario y su estatuto, donde el empresario es el sujeto que tiene una actividad profesional determinada. Por otro lado, la actividad empresarial, que es la actividad económica que desarrolla el propio empresario. Y por último, podemos hablar de la empresa que no es un conjunto de derechos, sino un conjunto de bienes, no como un conjunto de derechos, sino más bien como un conjunto de bienes y derechos que organiza el empresario para desarrollar la actividad empresarial. Bueno, pues, ¿cómo se regulan dichos pilares? Pues se regulan a través de la materia mercantil, con sujeción a los principios constitucionales básicos y conforme a las normas de la Constitución económica sobre todo primando el principio de libertad de empresa regulado en el artículo 38 de la Constitución Española en el marco de una economía de mercado que se confía en la iniciativa de los particulares que son los empresarios. Esos empresarios que por propia iniciativa se conforman eh, eh, en el mercado lo hacen conforme a criterios de un sistema de competencias. Bueno, los empresarios, digamos que... Mmm, que a la hora de competir optan a ser preferidos por los destinatarios en este mercado, los empresarios también pueden ser del Estado, ¿no? los llamados empresarios públicos, donde los poderes públicos también asumen esa iniciativa de mercado, aunque sus acciones están en manos públicas, ya que son titulares de las acciones como poderes públicos. ¿no? bueno eh, Sobre todo y ante todo debemos tener en cuenta que el empresario, es el sujeto que desarrolla eh, el mercado en una actividad constitutiva de la empresa. Hay diverso, diversos tipos de empresarios, no el empresario persona jurídica y el empresario persona física. Y mm, eh, en relación a esto, dos cuestiones fundamentales ¿no? a nivel jurídico. Por uno, por un lado, lo que viene a ser la capacidad de la empresa y por otro lado, la responsabilidad del empresario individual cuando está casado en separación de bienes o bienes gananciales. Bueno, el Estatuto del Empresario eh, es una serie de deberes y obligaciones a los que se somete el empresario por el hecho de serlo. Y estas obligaciones y deberes son... En primer lugar, el deber de publicidad legal, obligación de inscribirse en el registro mercantil, que es un registro de personas y de empresario. Son muchos muchos los actos inscribibles que han de inscribirse en dicho registro. En segundo lugar, el deber de contabilidad, el deber de llevar una ordenada contabilidad adecuada al tamaño de la empresa y que sea un reflejo fiel de la marcha ¿no? de esta empresa. Y, en tercer lugar, el derecho de la competencia, que es una norma de conducta que obliga a los empresarios a comportarse de unos determinados modos dentro del mercado, tiene la obligación de competir y han de competir de un modo legal. Y, en último lugar, en última instancia, eh, podemos hablar de instrumentos ¿no? del tráfico mercantil como las patentes y marcas dentro de la propiedad industrial, que son instrumentos de tráfico mercantil que no están dentro del estatuto del empresario. Pues bien, dicho esto, después de este tema introductorio del derecho mercantil, vamos a, a iniciar lo que viene a ser la lección 1 en relación a las fuentes del derecho mercantil. Bueno, en esta lección veremos, sobre todo y ante todo, la problemática general. Por un lado, igualmente tendremos en cuenta eh, el sistema de, de fuentes, ¿no? eh, de, de las propias fuentes del derecho eh, que dimana de, del derecho mercantil. Y luego eh, veremos igualmente el uso de comercio y el derecho común, ¿no? Bien, pues en relación a la problemática general sobre las fuentes del derecho mercantil eh, debemos tener eh, en cuenta que tras haber insistido durante todo el siglo XX en la creación de unas fuentes propias de dicho derecho hay que admitir que el derecho mercantil no tiene unas fuentes propias ya que estas, estas fuentes proceden del derecho civil. Bueno, por un lado podemos hablar de las fuentes del derecho y por otro lado de las fuentes formales que nos explican cómo se manifiesta el derecho. Ahí estarían la ley, el decreto ley, etc. ¿no? Lo que nos interesa es, es cómo se manifiesta ese derecho. En el ámbito básico de las fuentes del derecho mercantil aparece en el artículo 2 del Código de Comercio. Así pues, este artículo establece que los actos de comercio, sean o no comerciantes los que los ejecuten y estén o no especificados en este código, se regirán por las disposiciones contenidas en él, en su defecto por los usos del comercio, observados generalmente en cada plaza y a falta de ambas reglas por las del derecho común. Serán regulados actos de comercio los comprendidos en este código y cualesquiera otros de naturaleza análoga. ¿Vale? Eso es lo que dice el precepto del artículo 2 del Código de Comercio. Por tanto, el derecho mercantil está compuesto por tres tipos de fuentes. Por un lado, en primer lugar, la ley mercantil, en segundo lugar, los usos del comercio y en tercer lugar, el derecho civil. Derecho común. El Código de Comercio eh, aparece, y esto es muy importante y relevante, en la época del liberalismo y por ello le da primacía a la ley frente al derecho no escrito y al derecho consuetudinario, que serían los usos del comercio. En el ámbito de fuentes, en el artículo 50 del Código de Comercio, regula las disposiciones generales de los contratos mercantiles. En este artículo viene a decir que, los contratos mercantiles, en todo lo relativo a sus requisitos, modificaciones, excepciones, interpretación y extinción y a la capacidad de los contratantes, se regulan en todo lo que no se halle expresamente establecido en este Código, es decir, el Código de Comercio, o en las leyes especiales por las eh, reglas generales del derecho común. Bien, pues eh, donde el legislador podemos ver eh, y podemos apreciar que donde el legislador en materia de contratos está estableciendo las mismas fuentes que en el artículo 2 ¿vale? en este artículo 50 viene a establecer las mismas fuentes que en el artículo 2 pero invirtiendo el orden de las fuentes aquí ya nos habla que el, en primer lugar estará la ley mercantil, en segundo lugar el derecho civil el derecho común y en tercer lugar el, los usos del comercio recordemos que en el artículo 2 en segundo lugar, en vez de estar el derecho civil, el derecho común, estaban los usos del comercio y en último lugar, en tercer lugar estaba el derecho civil en vez de los usos del comercio como están recogidos en el artículo 50. Como podemos observar, son las mismas fuentes pero se altera así la jerarquía en materia de contratos mercantiles. Esto lo hace el legislador porque se le da la primacía a los usos frente al derecho común eh, es decir, esto lo hace sobre todo porque si le da la primacía a los usos frente al derecho común se podría encontrar con la dificultad de que surgiesen usos que contradijesen las normas del derecho civil y por ello le dio primacía al derecho civil, al derecho común. Otros de los motivos que tiene el legislador es que además en materia de contratos hay otros problemas que hay que tener en cuenta. Que el legislador estableció y recogió en el artículo 59 del Código de Comercio, ¿vale? donde hace, digamos, un, un donde vuelve a hacer mención al artículo 2 del código. Así pues, en este artículo 59 establece que si se originaren dudas que no puedan resolverse con arreglo a lo establecido en el artículo 2 del código se decidirá la cuestión a favor del deudor. Dicho artículo lo que quiere decir es que en materia de, interpre de interpretación las reglas contractuales se vuelven a reenviar al artículo 2. Por tanto, primero estaría la ley mercantil, en segundo lugar los usos del comercio y en tercer lugar el derecho civil, derecho común. En definitiva, hay que tener en cuenta que el artículo 2 del Código de Comercio eh, hay que tener en cuenta lo que, lo que establece, ¿no? pero no con un alcance general en toda materia de derecho mercantil, ya que en lo referente a los contratos mercantiles el artículo 50 altera la jerarquía. Por otro lado, en materia de contratos, en materia interpretativa del artículo 59, nos reenvía al artículo 2, teniendo que volver a aplicar la jerarquía de dicho artículo. De manera esquemática, si lo vemos, queda mucho más claro. no Así pues, podemos decir a modo de conclusión que las fuentes del derecho mercantil y cuando es materia de interpretación de los contratos se aplicará el artículo 2 y el artículo 50, 59. Por tanto, sería primero la ley, en segundo lugar los usos del comercio y en tercer lugar el derecho civil, derecho común. Entonces, siempre que nos encontremos ante la interpretación de contratos, las fuentes del derecho van a ser primero la ley mercantil, después los usos del comercio y en última instancia el derecho civil. ¿no? En defecto de lo anterior, el derecho civil, derecho común. Y cuando nos encontremos en contratos eh, mercantiles, ¿vale?, la regulación propia de los contratos mercantiles, se aplicará el artículo 50. Primero, la ley mercantil. Segundo, derecho civil, derecho común. Y en tercer lugar, los usos del comercio. La postura del profesor Garrigues sobre el artículo 2 del Código de Comercio se planteó tres cuestiones. La primera fue, ¿qué quiere decir que la primera fuente sea la ley mercantil? ¿Qué quiere decir ley mercantil? En segundo lugar, ¿qué quiere decir el término de uso de comercio y, por último, se plantea qué función puede tener el derecho común como fuente del derecho mercantil. ¿Qué hay que, tender, qué hay que entender o qué debemos, hemos de entender por derecho común? Bueno, pues en relación a la primera cuestión, ¿qué quiere decir que la primera fuente sea ley mercantil? ¿Qué quiere decir ley mercantil? al Respecto a esta pregunta, eh, podemos decir que la ley es cualquier norma emanada de los poderes estatales. ¿Pero mercantil qué quiere decir? ¿No? Ahí está el problema. Todavía no existe una definición del derecho mercantil porque se refiere a normas que están en continuo movimiento conforme el momento social y económico. El derecho mercantil podría ser el tráfico económico del derecho privado pero con esta definición nos cargamos al derecho civil. En definitiva, la definición de mercantil depende del concepto de derecho mercantil que asumamos en un determinado momento y en un determinado contexto social. Así pues, en relación a esto, podemos decir que las leyes mercantiles ¿vale? más importantes son eh, por autonomasia, la primera ley mercantil es el Código del Comercio, ¿no? que entró en vigor en el año 1885, que siguió en gran parte al Código del Comercio de 1829. El código está compuesto por cuatro libros. Fue un código producto del liberalismo, de un liberalismo tarcío. Por tanto, el liberalismo doctrinario ese ya se había pasado, pero aún así en España seguía anclada en el liberalismo y por tanto el código lo primero que recoge es, en primer lugar, la libertad de pactos, mayoría de normas dispositivas que quedaban a la voluntad de las partes... Y en segundo lugar, es un código de contratos donde aparece regulada la sociedad anónima como consecuencia de las compañías coloniales de la revolución industrial. La sociedad anónima es un instituto, es una institución compuesta por 20 artículos del Código del Comercio, una institución que nace del contrato. Actualmente, actualmente dicho código sigue vigente, pero quedando muy reducido, porque ha sido muy necesaria la reforma del mismo, ¿no? ya que desde 1885 hasta el año actual, 2020, ha cambiado muchísimo la política, la sociedad y la economía, ¿no? pasado de un Estado liberal a un Estado social de derecho. El problema de la revisión del código se ha solucionado por dos vías, ¿vale? y así lo ha solucionado, la ha venido a solucionar la, eh, la doctrina. Por un lado, por la vía automática de la libertad, a través de la libertad de pactos se ha podido crear numerosas figuras contractuales, figurándose una multitud de contratos que no están recogidos por la ley, como el contrato de concesión y la franquicia, por ejemplo. Y la segunda vía sería la vía de la legislación o leyes especiales. Todas las materias más importantes están reguladas por leyes especiales, por ejemplo, sociedades de capital, marcas, la bolsa, publicidad, competencia desleal, principio de libertad de la competencia, los seguros, contratos de agencia. Por tanto, este código, el Código de Comercio, tiene la mayoría de su contenido derogado porque ahora está casi todo regulado por leyes especiales. La mayoría de las leyes son a partir del año 1987. Actualmente, la norma fundamental en materia mercantil es la Constitución Española de 1978, que viene a recoger una parte llamada la Constitución Económica, que dedica unos artículos destinados a regular un modelo económico, y concretamente así, el artículo 78 de la Constitución, nos dice que España tiene una economía de mercado, el artículo 30, 33 del citado texto legal, establece que ampara ¿no? para el derecho de propiedad privada y de herencia. Por tanto, los medios de producción son de propiedad privada y es un sistema de economía privada y de mercado, de libre mercado. ¿no? Todo ciudadano puede entrar al mercado libre y salir libremente. Además de darnos el modelo económico que va a influir posteriormente en las normativas mercantiles. Bueno, el, el problema más importante que da la Constitución Española, viene dimana, por una, de una regulación que el Estado español dio, que es el Estado de Autonomías. ¿Quién tiene competencia para legislar en la materia mercantil el Estado o las comunidades autónomas? Esa es una gran cuestión de, de importancia. ¿no? ¿Quién tiene competencia eh, para legislar en materia mercantil? Por un lado, el Estado o más bien la tienen las comunidades autónomas. Pues bien, el artículo 149 en el, en el párrafo primero, en el apartado sexto de la Constitución española, establece que tiene competencia para legislar el Estado central en toda materia mercantil. Además de dicho artículo, tenemos que preguntarnos qué es, merc qué es, qué es mercantil a qué nos estamos refiriendo con el concepto mercantil y qué es legislar. Bueno, pues tenemos numerosas numerosas normas que se mezclan ¿no? y entremezclan, sobre todo de derecho de consumo y consumidores, medio ambiente, etcétera. El problema... Se soluciona intentando relacionar la Constitución Española con los Estatutos de Autonomía y de esta interpretación concluimos. 1. que hay un principio general que es la competencia exclusiva en la legislación mercantil que la tiene el Estado Central. 2. en determinadas materias las comunidades autónomas tienen potestad legislativa y de ejecución compartida con el Estado. Por ejemplo, el derecho de publicidad, derecho de los consumidores, etc. 3. hay materias en las que las comunidades autónomas tienen potestad de regular, pero no de legislar. Por ejemplo, la propiedad industrial. 4 hay una serie de materias que solo tienen competencia del Estado, que son la materia de contratos y lo relativo, al Estatuto del Empresario, donde nunca una comunidad autónoma puede imponer ni derechos ni obligaciones. 5. en caso de competencias residuales, que no se hayan adjudicado ni a las comunidades autónomas ni al Estado, serán competencias del Estado. Sexto, y por último, en caso de conflicto entre una norma estatal y otra norma autonómica, tiene primacía el derecho del Estado. Hay un principio general que está recogido en la Constitución Española que es el principio de unidad de mercado, el principio de unidad de orden económico, donde todos los que intervienen en el mercado están sujetos a las mismas reglas. Es un principio relacionado con el principio de economía. Todos los que intervienen en el mercado lo tienen que hacer en igualdad de condiciones, ¿vale?, entonces, unidad de mercado que viene marcada por igualdad de condiciones y mismas reglas para todos. Por, última, por último, otra legislación que interesa en el ámbito mercantil son las relaciones que tienen los empresarios entre sí con sus clientes, lo que viene a ser el mercado. ¿no? Donde los mercados hoy día, por la globalización... Es el mundo entero. ¿no? Los tratados internacionales van a tener una gran importancia en el derecho mercantil. Una vez, una vez que un tratado internacional se publica en el Boletín Oficial del Estado, entra en vigor en nuestro territorio y afecta así al derecho mercantil. Se regula alguna relación con el mismo, por ejemplo, las patentes. Y otro derecho que influye en el derecho mercantil es el de la Unión Europea que nace como base económica en 1957 con el Tratado de Roma, que intenta crear una potencia económica frente al, al, a, a lo que viene a ser la Unión Europea. Por hecho, lo que va a regular sobre todo son normas de mercado. Cuando España entra en la, eh, en la Unión Europea, el derecho mercantil va a tener que cambiar. El derecho comunitario va a estar compuesto por el derecho originario y el derecho derivado. Bueno, ¿y cuál es el derecho originario y cuál es el derecho derivado principal de, que, que, que influye ¿no? en el derecho mercantil? Bueno, pues el derecho originario está compuesto por los tratados constitutivos. El primero que se firma es el CECA, ¿no? que es el tratado de carbón y de acero. Después se firma el CEA, que es el Tratado para la Energía Atómica. Luego se firmó el CEE, que es el de la Unidad Económica Empresarial, firmado en 1957 en Roma. Y bueno, pues luego más tarde se fueron firmando distintos tratados de derecho originario. ¿no? Así está el Tratado de la Unión Europea de 1992, el Tratado de Ámsterdam de 1997, el Tratado de Mizar de 2001 y el Tratado de Lisboa de 2007. Bueno, pues además de este derecho originario, ¿vale? el derecho comunitario está compuesto por el derecho derivado, que es el derecho que se deriva de las normas que recogen los tratados de derecho originario y estas normas pueden ser Reglamentos, normas de carácter escrito y general, una vez publicadas en el Boletín Oficial del Estado y que forman parte del ordenamiento jurídico español. Y luego están las directivas que se dirigen a los Estados miembros. ¿no? Su finalidad es armonizar el derecho de un Estado o varios Estados miembros al derecho de la Unión Europea. Tienen un contenido mínimo que tiene que ser respetado por todos los Estados miembros, pero luego les dan, digamos, libertad a los estados para que realicen la adaptación a su derecho por los medios que ellos vean oportunos dentro de un plazo de tiempo. Esa directiva no afecta directamente a los ciudadanos, ya que es solo para el estado. Si pasa el plazo para realizar la adaptación, ahí se va a producir el efecto vertical. Es decir, un ciudadano podrá hacer valer esa directiva en sus relaciones con el estado incumplidor, pero nunca se puede hacer valer entre particulares. Pero los jueces nacionales en las relaciones entre particulares tienen que aplicar el contenido de la, de la directiva incumplida, ¿vale? Eh, en, este, respecto, en este caso, el derecho mercantil ha tenido que adoptar sus normas con el contenido no, normativo de la Unión Europea, motivo por el cual el derecho mercantil cambia constantemente porque tiene que ir adaptándose a esas directivas mmm, dictadas por la Unión Europea. Bueno. Luego, eh, a, lo que viene a, a lo que viene a dar a conflictos ¿no? que se pueden se pueden dar entre norma nacional y norma comunitaria de la Unión Europea. ¿no? El Tribunal de Justicia de la Unión Europea considera que en caso de conflicto siempre va a tener primacía el derecho de la Unión Europea. En esta medida, es esta una medida única que permite cumplir con la finalidad y el espíritu de los tratados constitutivos de la Unión Europea. Por eso es, es lógico ¿no? y coherente que se le dé primacía al derecho de la Unión. Bueno, pues dicho esto, vamos a pasar a hablar, a hablar un poquito sobre el uso de comercio y luego ya pues cerraremos la lección con el derecho común. bueno Sobre el uso del comercio, eh, decir que se crea, ¿vale? Nace como norma de derecho positivo por la conducta repetida, repetida, uniforme y reiterada de las empresas en el tráfico mercantil. El uso nace en el tráfico comercial. Su función se desarrolla en tres pilares fundamentales. Por un lado, cierra las lagunas legales, donde no hay una ley mercantil, se aplicará el uso vigente a cada plaza... Por otro lado, cierra las lagunas contractuales y, por último, cumple una función hermenéutica ¿no? de interpretar la voluntad de los contratantes cuando no ha quedado clara en las cláusulas contratantes. El uso tuvo mucha importancia en el derecho mercantil porque el ámbito de, de nacimiento de este derecho, del mercantil, a finales del siglo X y siglo XI con los mercaderes en los feudos que van a negociar a Roma, encontrándose que los derechos que habían en Roma no se adaptaban a sus necesidades comerciales, ¿no? creando así eh, instituciones civiles dándole connotaciones mercantiles, porque lo que hacían los mercaderes era comprar y vender. Por ello, el uso es muy importante en el derecho mercantil. Tras el derecho escrito, va perdiendo fuerza el derecho constitucionario y en la Revolución francesa ya la ley es fuente principal de derecho. Por ello, hoy día la primacía la tiene el derecho escrito y, por tanto, el derecho constitucionario no tiene relevancia en el derecho mercantil. En los derechos mercantiles de cada nación no tiene cabida el uso, excepto el uso en el ámbito internacional. La nueva ley Mercatum, ¿vale? de la creación de usos en el ámbito internacional, ¿no? sería para que una conducta repetida, constante e uniforme sea derecho objetivo, tiene que cumplir unos requisitos como bien hemos dicho, tiene que ser una conducta uniforme, repetida y duradera. Luego tiene que ir aparejada de una opinio juris, ¿no? que haya una conciencia social de que eso obliga como derecho, en el momento que, aunque no conste, la parte contratante entiende que, que queda obligada por esa causa. ¿vale? Ahí hay opinio juris. Y por último, que no sea contraria al uso ni a la moral, ni a las buenas costumbres, ni al orden público, evidentemente. Hay un principio del derecho procesal que dice, el juez conoce el derecho, jura nubit curia. El juez, como tiene la obligación de conocer el derecho, lo tiene que aplicar. Sin embargo, sin embargo el artículo 1.3 del Código Civil establece que la costumbre solo regirá en defecto de ley aplicable, siempre que no sea contraria a la moral o al orden público y que resulte probada. Los usos jurídicos, que no sean meramente interpretativos de una declaración de voluntad, tendrán la consideración de costumbre. Esto quiere decir que el uso no basta solo con alegarlo, sino que hay que probarlo. Hay algunos casos donde está exhibido de probarse y es en aquellos en los que el uso es notorio, es conocidísimo, por ejemplo, el uso bancario de pagar por transferencia, donde la transferencia equivale al pago con la transferencia se entiende que se ha pagado y también, cuando tampoco hay que probarlo, cuando ese uso ha sido mmm, ya alegado en otro juicio y haya sido aprobado en un pleito anterior. Hay unas pruebas especiales de prueba de los usos en el ámbito mercantil, además de ser ya usados en el campo del derecho. Estas pruebas específicas son los dictámenes y las recopilaciones de usos de las, de las cámaras de negocio, ¿no? de industria y de, y de navegación. Bueno, pues Por último, vamos a ver el tema de derecho común. Aquí podemos plantearnos el problema ¿qué entendemos por derecho común. ¿Es el derecho codificado o son los derechos forales? Bueno, también cabe preguntarse si el derecho civil puede ser fuente del derecho mercantil. A respecto, eh, la doctrina viene a decir que el derecho común no puede ser fuente del derecho mercantil porque para ello debe haber una relación entre la materia fuente y la materia que se deriva de ella se considera en el Código de Comercio el derecho como fuente de derecho mercantil porque el Código Civil, en el artículo 4.3, establece que las disposiciones de este código se aplicarán como supletorias en las materias regidas por otras leyes y, por tanto, el papel que cumple el derecho civil es un papel supletorio en cualquier materia. ¿vale? El derecho común cumple un papel supletorio al derecho mercantil, porque el derecho mercantil comienza como como digamos como un derecho especial del derecho civil. El profesor Garrigues sintetizó esta relación en tres puntos. ¿no? Por un lado, la preferencia del derecho mercantil, porque son las normas específicas del tráfico económico. En segundo lugar, se van a aplicar las normas del derecho común en ausencia de normas mercantiles en el campo contractual, en el campo de la contratación y por último hay una serie de supuestos en los que se da una aplicación del derecho común. Por ejemplo, la compra-venta mercantil donde se aplican normas mercantiles y también normas civiles. Bueno, pues dicho esto, doy por concluida, damos por concluida la lección 1 eh, bajo la rúbrica de fuentes de derecho mercantil. Espero que bueno, os, haya, os haya gustado ¿no? y os haya parecido interesante y también pues, hayáis completado vuestras anotaciones de derecho mercantil en relación a las fuentes o también refrescado ¿no? aquellos conocimientos que ya, ya adquirimos o se adquirieron en su día y que en algunos de nosotros pues, estaban un poquito olvidados. Bueno, pues muchísimas gracias una vez más por estar ahí. Muchísimas gracias por escucharme y bueno, pues lo dicho, continuamos, continuamos con las lecciones, con los podcasts y aprendiendo, aprendiendo mucho de derecho, de derecho civil y derecho mercantil. Muchísimas gracias por escucharme, nos escuchamos pronto.